0: 第九十七章，去比利时。那些让人意料不到出现的士兵，以及士兵出现后的那一条宣布，使腾格拉尔先生的客厅里变得混乱起来。几分钟以后，大家急急忙忙地逃出那座大厦，像是宾客群中发生了瘟疫或霍乱一样。在几分钟之内。每一道门口，每一阶楼梯上，每一个出口都挤满了急急忙忙退出来的人，因为在这种情形之下，一般的安慰是没有用的。因此，一个人在遇到灾难时，会使他的最好的朋友们感到非常苦恼。在那位银行家的大厦里，只留下了在关得紧紧的书房里与军官谈话的腾格拉尔。躲在他那间我们已经熟悉的卧室里，被吓坏了的腾格拉尔夫人，以及那些带着傲慢的神态和鄙视的面孔，随同他永远都陪伴的同伴罗西亚梅莱小姐退回到他的房间里去的欧热尼。至于那些多得数不清的仆人们，那天晚上比往常特别多，因为临时加了一部分从巴黎咖啡馆借来的厨师和侍者。他们成群结队的聚集在大厅里、厨房里或他们自己的房间里，他们自以为受了很大的侮辱，把一腔怒气都发泄在他们的主人身上，再也不去想到他们的义务和地位，他们的工作自然已经不再是需要的了。在这些利害关系不同而同样气愤的人之中，只有两个人引起了我们的注意。那两个人便是欧日尼·滕格拉尔小姐和罗西·亚米莱小姐。我们上文已谈到，滕格拉尔小姐离开的时候带着傲慢的神态、鄙视的眼光，以及像一位发怒的女皇的那种表情。后面跟着那位比她自己更苍白和激动的同伴。到了她的房间以后，欧日尼拴上房门，而罗西则坐在一张椅子上。啊！多可怕的一件事！那青年音乐家说：“谁会去怀疑安德烈·卡瓦康蒂先生竟是一个凶手，一个监狱里逃出来的苦役犯，一个囚徒？”欧准尼撇了一下嘴唇，露出一个讥讽的微笑。看来我是命中注定了的，他说：“我逃过了马尔塞夫，而却落在卡瓦康蒂的手里。”别把那两个人混为一谈，欧、哦、仁！住嘴！那两个人都是无耻的。我很高兴，我现在能够认清他们的真面目。我们怎么办呢？罗西问。我们怎么办吗？是的。咦？还是我们三天以前就准备好的办法呀？走。什么？即使现在不要你结婚了，你还是要……听着，罗西，我厌恶上流社会的这种生活。事事要规规矩矩，受人批评，受人牵制，像我们的乐谱一样。我始终希望、盼望和渴慕的是自由、独立，只依靠自己，这才是艺术家的生活。再留在这儿，为了什么？让他们在一个月以后再拿我嫁人吗？而且，嫁给谁呢？一定是德布雷先生。他有一阵子说起过此事。不，罗西，不，今天晚上发生的意外可以做我的借口。上帝把这个借口给我，而且来的正是时候。你是多么的坚强和勇敢呀！那柔弱白皮肤的女郎对她的同伴说：“你难道还不了解我吗？来，罗西，让我们来谈谈我们自己的事情吧。一车，幸亏三天前就买好了。你可曾说好我们上车的地点吗？说过了。我们的护照呢？在这儿。于是。”欧什尼带着他往常那种自信的态度，打开一张纸念，念道：“莱翁·亚米莱先生，二十岁，艺术家，黑发黑眼，旅伴魅一人。太妙了！这张护照你是怎么搞到的？”“当我去求基督山伯爵向罗马和那不勒斯剧院经理写一封介绍信的时候，我表示一个女人出门旅行很不方便。”他十分明白我们的意思，便负责给我弄到了一张男人护照。我接到这张护照两天以后，用我自己的手又写上了“旅伴魅一人”。好，欧热尼高兴地说：“那么我们只要收拾好行李就行了。我们取消在结婚之夜启程的计划，改在订婚之夜启程，其差别只是如此而已。”你想清楚呀，欧热尼。哦，我什么都想过了。我已经听厌了月中的报表以及西班牙公债和海地公债的起落，而代替那些的，罗西，你懂吗？却是清新的空气，自由婉转的鸟声，伦巴第的平原，威尼斯的运河，罗马的宫殿，那不勒斯的海湾。我们还有多少钱，罗西？他的同伴从一只欠花的写字台里拿出一只小皮夹，把皮夹里的钱数了一数，一共有二十三张。两万三千法郎，他说。而珠宝和钻石至少也值这么多。欧什尼说：“我们很有钱呢，有了四万五千法郎，我们可以过两年像公主一般的生活。如果只是想舒服一点，便可以过四年。但在六个月之内，你靠你的乐器，我靠我的歌喉，我们便可以把我们的钱增加一倍了。来，你保管钱，我保管珠宝箱。”假如我们之中不幸有一个人丢失了他的财宝，那还有另外一个可用。来，收拾提包，我们赶快吧。收拾提包。等一下，罗西说，走到通往腾格拉尔夫人房间的门前去听了一下。你怕什么？怕我们让人发觉？门已经关上了，说不定有人会叫咱们开的呀。让他们去叫吧，但我们却坚决不开。你是一个名副其实的女丈夫，欧什尼。于是，那两个青年姑娘开始把他们认为他们需要的东西都装进一只旅行提包里。现在，欧什尼说：“我换衣服，你锁上那只提包。”罗西用尽他所有的气力压那只提包的盖子。“我不行，”他说，“我力气不够，你来关吧。”“哼，你说的对。”欧什尼笑着说。我忘记了我是大力士，而你却只是白面女皇。于是，那青年女郎膝盖顶在提包盖上，把提包的箱盖盖好；而亚米莱小姐则把锁插到锁臼里。这些做好以后，欧尼用随身带着的钥匙打开一个衣橱，从衣橱里取出一件用紫绸做成的旅行棉披风。no 他说：“你看，我一切都想好了，有了这件披风，你就不会挨冻了。”但你呢？哦，我是从来不怕冷的，你知道。而且穿了这些男人的衣服，你在这儿穿吗？当然，来得及吗？不用担心，你这胆小鬼。全体仆人现在都在忙着讨论那件大事。况且你想想看，按照常规，我本应该多么伤心，关紧房门又算是什么奇怪的呢？你说？不错，那倒是真的，这就使我安心了。来，帮帮我的忙。他从取出已经披在亚米莱小姐肩头上的那件披风的衣橱抽屉里，又拿出一套男人的衣服来，从领结到皮靴一应俱全；又拿出一只口袋，里面全是必须的东西，没有一件多余的。然后他穿上皮靴和裤子，打好领结，扣好背心，穿上一件非常适合他身材的上装。从他打扮的速度上来看，可以推测到他扮演异性已经不是第一次了。哦，好极了，真的好极了！罗斯以赞美的目光望着他说：“但是那一坨美丽的黑发，那些是所有太太小姐们都发出嫉妒叹息的漂亮的辫子，可能全部装在我眼前的这一顶男人的帽子底下吗？”你瞧着吧，欧什尼说。他左手抓住那头浓密的头发，他那细长的手指几乎不能把它们全部抓住，右手拿起一把长剪刀。不久，剪刀在秀发上咔嚓一声，那青年姑娘把身体向后一仰，以免玷污她的上妆，那一头浓密美丽的头发便都落到她的脚下。然后，她把前刘海剪掉，在她那像黑檀木一样漆黑的眼睛里，非但没有遗憾的表情，反而更加炯炯有神。哦，那漂亮的头发，亚米莱小姐遗憾地说：“我这样不是更好吗？”欧什尼喊道，一面抚弄那些零碎的卷发。他的样子现在已很像男人。你觉得我这样不漂亮吗？哦，你很漂亮，永远是漂亮的。罗西喊道。我们现在到哪儿去？到布鲁塞尔去，假如你同意的话。这是出境最近的一条路。我们可以到布鲁塞尔，次日埃克拉拉夏佩勒，然后沿莱茵河到达斯特拉斯堡。我们将横穿瑞士。经圣歌塔进入意大利，你看行吗？行。你在看什么？我在看你，真的。你这副样子真叫人羡慕。人家认为你带着我私奔呢。哦，真的，那他们就说对了。哦，我快要挨骂了，欧、哦、仁。于是，这两个都以为自己一定是非常悲哀的青年女郎，一个是为了她自己，一个是为了她的朋友，都大笑起来。他们整理了一下准备逃走时所留下的每一丝痕迹，然后吹熄他们的灯，睁大眼睛，竖起耳朵和伸长脖子。这两个逃跑者打开一间更衣室的门，从一道侧梯走到前院里。欧珍妮走在前头，用一只手拉着提包的一端，后面的亚米莱小姐则用双手拉着提包的另一端。前院里空无一人，这时正是12点钟。门房还没有上床，欧什尼轻轻地走过去，看到那个老头正在他那个小房间的一张圈椅里酣睡。他回到罗西那儿，提起那只放在地上的旅行提包，两人顺着墙根走到门廊下。欧什尼把罗西藏在门廊的一个角落里，这样，假如那门房碰巧醒来，他也只能看见一个人。然后他走到那盏照亮前庭的灯光底下，一面拍打窗门。以免压低了声音喊：“开门。”正如欧热尼所想象的，门房爬起来，甚至走前几步，想要看看究竟是谁要出去。但看到一个青年男子用他的马鞭不耐烦地拍击着他的皮靴，他赶快把门打开了。罗西像一条蛇似的从门里溜出去，轻快地向前跳了几步。欧热尼接着也出来了。他表面上很镇定，但是他的心要比往常跳得快一点。这时。正巧有一个脚夫经过，他们便把那只提包交给他，告诉他提到维克多路三十六号，然后这两个青年女郎就跟在他的后面走。脚夫的出现是罗西的心安定下来。至于欧热尼，他坚强的像一个尤蒂斯或一个迪利拉。他们到达约好的地点，欧热尼吩咐脚夫放下提包，给了他一些钱打发他走开，然后拍打那座房子的百叶窗。住着洗衣服的小妇人，她曾在事先得到通知，所以还不曾上床睡觉。她出来打开门。大姐，欧什尼说：“叫那看门人把旅行马车从车房里拉出来，再叫他到旅馆里去租一马，这五个法郎做他的酬劳。”真的，罗西说：“我真佩服你，我简直要说敬重你了。”那洗衣女露出惊奇的神色。但因为说好他可以拿到二十个路易，所以并不说话。不到一刻钟，那看门人带着马夫和马车回来了。马夫立刻把马套到马车上，而看门人则用一条绳子绑住那只提包。“我们到哪儿去，先生？”马夫说。“到枫丹白露。”欧什尼用一种近似男性的声音回答。“你说什么？”罗西说。“我是故意这么说。”欧什尼说。我们虽然给了这个女人二十路易，但她或许为了四十路易而出卖我们。我们不久就要改变方向的。他们跳进那辆布置的可以睡觉的四轮马车里，几乎没碰踏板。你永远是对的，罗西说，一面坐到他朋友的旁边。一刻钟以后，马夫已拐上正道，扬鞭通过了圣马丁城栅的城门。啊，罗西说，我们已经走出巴黎了。是的，我亲爱的，这次逃跑干得漂亮极了。欧什尼回答。是的，不曾用暴力。罗西说。即使用暴力，也完全值得。欧什尼回答。这些话渐渐消失在露露的车轮滚动声里。腾格拉尔先生永远失去了他的女儿。